0: M365 on stage. Willkommen beim nächsten Slot. Ähm, wir haben heute schon viel gesprochen zu äh, Themen, die was zu tun hatten mit Strategie. Wir haben gesprochen über Themen, die was zu tun hatten mit ähm, äh, Erfolg. Ja, wir haben äh, einen Check gemacht, da kam auch sowas vor wie Wertschöpfung und es kam sowas wie vor wie Kennzahl Controlling. Und ich bin total stolz auf Sie, dass Sie jetzt hier sind, weil das gerade Themen sind, so mit Zahlen und so weiter, macht man ja gar nicht so gerne, ne? aber man muss es machen und wenn man es denn macht, dann sollte man es richtig gut machen und richtig gut machen kann, das der Herr Brandmann, den ich ganz herzlich willkommen heiße, mal wieder, ständiger Gast, gerne gesehener Gast aus Nürnberg, Richtig. also ähm, Sie müssen sich sofort melden, wenn Sie ihn nicht verstehen, ja, das kann schon mal sein. Vom Dialekt her. Nein, das ist alles, war nur ein Scherz. Und der wird mir Ihnen so ein bisschen mal erzählen zu dem Thema, wie können Sie ganz einfach, also ab morgen quasi, mal anfangen, Ihr eigenes Unternehmen so mit sehr sinnvollen Kennzahlen vielleicht ein bisschen zu analysieren und warum das sinnvoll sein kann. Das erzählt er Ihnen jetzt. Und wie immer haben Sie die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Wir haben ein Mikro, wenn Sie zwischendurch was nicht verstehen, sagen Sie Bescheid. Das soll auch für Sie sein. Viel Vergnügen. Dankeschön. Ja. ja, meine Damen und Herren, ich versuche deutlich zu
1: sprechen. Ähm, Herr Fricker hat es angedeutet, ich komme aus Nürnberg. Nürnberg liegt bekanntlicherweise in Franken, nicht in Bayern, sondern in Franken. Wir legen da Wert drauf. Ähm, bitte äh, mit mir keine Diskussionen über Fußball führen. Ähm, ja, uns, wir sind da etwas gewandt. Ja, meine Damen und Herren, ähm, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und ich finde es ganz toll, dass Sie hier sind, nämlich dass Sie neben dem Thema des Vertriebes und neben dem Thema der Produkte sich auch mit Ihrem eigenen Unternehmen vielleicht schon befassen oder zukünftig auch noch stärker befassen wollen und ich halte dieses für sehr wichtig. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Peter Brandmann, bin 60 Jahre, komme wie gesagt aus Nürnberg, habe in Nürnberg eine Firma, die sich mit der Beratung und mit der Ausbildung von Versicherungsvermittlern befasst. Über alle Vertriebswege hinweg einmal Ausschließlichkeit über freie Vermittler. Bin eben beim BVK akkreditierter Unternehmerberater und nebenbei noch an einer Ausbildungseinrichtung Trainer äh, für den unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Teil. Also äh, damit wir das auch richtig sehen, wir befassen uns heute eben mit diesem Thema des Unternehmerischen. Ähm, in 45 Minuten komplett in die Tiefe zu gehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ich will einfach ein paar Anregungen geben. Ich will Ihnen äh, einfach etwas mitgeben, wo Sie sagen, aha, da muss ich vielleicht auch mal drauf schauen. Warum haben wir uns dieses äh, für uns dieses Thema ausgesucht? Ich komme aus der Beratung und ich stelle dann oftmals fest, wenn ich bei einem Vermittlerbetrieb draußen in der Beratung bin und stelle dann mal so die Frage, wie schaut denn wirtschaftlich per heute bei dir aus? Und dann bekomme ich oftmals so die fragenden Augen entgegengebracht, ja, ich kann dir sagen, wie wir vertrieblich dastehen, aber zahlenmäßig habe ich im Moment nichts parat. Und sonst kommt natürlich der Berater in mir hoch und ich sage, warum hast du denn zahlenmäßig nichts parat? Und dann kommt oftmals, und wie gesagt, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, ob sie sich da auch einordnen können, deswegen bitte fühlen sie sich nicht in allem angesprochen, warum hast du die Zahlen nicht parat? Und da kommt etwas zum Tragen, was wir in der Versicherungsvermittlerschaft sehr oft finden. Ja, mein Steuerberater, und jetzt kommt die Einschränkung von mir, sofern wir überhaupt einen haben. Mein Steuerberater bekommt ja meine Zahlen immer, wenn das Geschäftsjahr vorbei ist. Also das heißt, in der Regel ist das Geschäftsjahr eines Versicherungsvermittlers am 31.12. vorbei und danach werden die Zahlen aufbereitet und werden zum Steuerberater gegeben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, ne? als Betriebswirtschaftler, jetzt kriege ich so leichtes Bauchkrummel und sage, Herrschaften, wie wollen wir denn dann überhaupt unseren Betrieb steuern? Vollkommen klar, Vertrieb steht im Vordergrund im Versicherungsvermittlungsbereich und es steht auch im Vordergrund das Produkt oder die Produkte. Aber wir müssen auch etwas schauen auf die Steuerung unseres Betriebes. Und wenn Sie das mal anschauen, da sind wir in der Vermittlerbranche natürlich in einer Situation, wo uns der Gesetzgeber ja auch nicht vorschreibt, dass wir unterjährig etwas tun sollten, dass wir uns mit unseren Zahlen befassen. Schauen Sie zum Beispiel mich an. Ich bin umsatzsteuerpflichtig, Sie sind umsatzsteuerbefreit. Was bedeutet die Umsatzsteuerpflicht für mich, dass ich jeweils bis zum 10. des Folgemonats eine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt geben muss. Das hat zur Folge, dass ich letztendlich meinem Steuerberater jeweils am Ende des Monats meine Unterlagen gebe, dass er dieses einbuchen kann. Und das hat den Vorteil, einmal natürlich auch das Thema den Nachteil, ich muss immer zwangsweise dieses tun, aber hat den Vorteil, wenn er seine Aufgaben erledigt hat, der Steuerberater, dann bekomme ich eine Auswertung und ich sehe ganz genau, wo ich stehe. Also ich sehe, was habe ich für einen Umsatz gemacht, monetär, ich sehe, welche Kosten hatte ich und ich sehe eben auch unter dem Strich dann meinen Erfolg, also habe ich Gewinn gemacht, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen über Verlust nicht sprechen, denn wir leben alle vom Gewinn, aber ich weiß auch, wie viel Gewinn ich gemacht habe und wie viel, das ich aus meiner Firma entnehmen kann und habe somit einen Überblick. Und das ist eben, und wie gesagt, ich kenne Sie nicht, das finde ich teilweise in unseren Vermittlerbetrieben nicht vor. Und äh, da will ich eben Ihnen einfach den Tipp geben, wenn Sie es bisher nicht tun, Mandanten, mit denen ich zusammenarbeite, das Erste, was wir einführen, wenn es nicht vorhanden ist, unter die Buchhaltung. Wo ich sage, ansonsten können wir nicht arbeiten. Also wenn Sie es noch nicht tun, ja, dann gehen Sie in diesen unternehmerischen Bereich hinein und sagen, okay, ich muss etwas Geld in die Hand nehmen. Natürlich kostet der Steuerberater. Ich muss Geld in die Hand nehmen, aber ich habe ein Führungsinstrument in meinem Unternehmen. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, egal wie groß wir sind als Versicherungsvermittler, wir sind Unternehmer und so müssen wir uns auch verhalten. Vollkommen klar, nochmal gesagt, Vertrieb steht im Vordergrund, es steht äh, Produkt im Vordergrund, Sie müssen verkaufen, Alter steht im Vordergrund, aber wir müssen natürlich auch schauen und Sie kennen selbst Ihre Ertragssituation, wir wissen ja nicht, was auf uns noch zukommt. Ja? Kriegen wir noch Kürzungen in unseren Vergütungen? Also das heißt, je stärker dieses den Markt beeinflusst, umso mehr müssen wir auch auf das eigene Unternehmen schauen und dazu soll eben dieses dienen. Und da möchte ich gleich mal die Brücke zum BVK schlagen. Hier gibt es den sogenannten Quick-Check für Vermittlerbetriebe und Sie sehen, der ist in verschiedene Parameter aufgeteilt. Ich habe Ihnen das hier mal aufgezeigt. Personalführung, Erfolg, Strategie, Wert und Schöpfung. Und wir sprechen jetzt über diesen vierten Bereich, nämlich Erfolg, Finanzplanung, Banksituation, BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung und Controlling. Also äh, dieses ganze Bild ergibt dann diesen Check eines Vermittlerbetriebes in verschiedenen Sparten aufgeteilt, nämlich in unternehmerische Sparten aufgeteilt. Unternehmerische Steuerung und Controlling, ein paar Schlagworte hierzu, nämlich für die Zukunft brauchen wir eine Planung. Bitte, Sie müssen sich jetzt nicht outen, aber nur mal Interesse halber für mich. Wer hat sich denn, und jetzt nicht, was er an Produkten verkauft oder was er vertreiben will, wer hat sich denn monetär schon mal mit dem Jahr 2020, und wir dürfen eines nicht vergessen, heute in zwei Monaten ist Weihnachten, äh, Vollkommen ihre Vorstellung bei den Temperaturen draußen, aber es ist so, dann ist das Jahr zu Ende. Wer hat sich denn mal mit Planung von Ihnen monetär für das Jahr 2020 auseinandergesetzt? Also eine ganz banale Planung, Umsatz, Kosten, Ertrag. Also ich sehe hier ein ausgewogenes Verhältnis, nämlich ein ausgewogenes Verhältnis von denen, die es getan haben. Ja, und Sie werden gute Gründe haben, warum Sie das getan haben. Vielleicht können Sie sich dann auch mal mit Kollegen austauschen, die es nicht getan haben, warum sie es getan haben und von denjenigen, die es nicht getan haben. Nochmal, überall kein Zwang vorhanden, dieses zu tun, aber einfach, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Und natürlich, wenn ich eine Planung mache, meine Damen und Herren, ist es ganz wichtig, was nützt mir eine Planung, wenn ich nicht wieder diesen Soll-Ist-Abgleich mache. Nämlich, was habe ich geplant und wie schauen meine tatsächlichen Zahlen aus. Und jetzt sind wir bei dem Thema, in dem Moment, wo wir planen und wollen unterjährig einen Soll-Ist-Abgleich machen. Wieder die logische Konsequenz. Wir müssen unterjährig unsere Buchhaltung im Griff haben, dass wir überhaupt diesen Vergleich machen können. Also das wäre das Thema Planung. Vorausschauend für Sie auch das Thema Standortbestimmung. Auf der einen Seite, wo stehe ich heute? Und Sie haben heute auch das Thema schon Strategie gehört, wo will ich denn hin? Wo will ich mich hinbewegen? Also die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens, ganz wichtiger Aspekt. Überlegend, nämlich die Überlegung, wenn ich feststelle, und da gehe ich dann später nochmal drauf ein, dass letztendlich meine Zahlen nicht meinen Erwartungen entsprechen. Was heißt, wenn die Zahlen meinen Erwartungen nicht entsprechen, dann werde ich als erstes immer auf den Ertrag, auf den Gewinn schauen. Also mein Gewinn entspricht nicht dem, was ich mir auf der einen Seite vorgestellt habe oder was ich auf der anderen Seite auch brauche, um meinen normalen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Müssen wir uns überlegen, wie können wir denn unseren Ertrag in unserem Unternehmen steigern. Und dazu später noch mehr, nämlich indem wir schauen, müssen wir eventuell den Umsatz ausweiten, oder müssen wir etwas mit unseren Kosten machen? Aber auch da können wir nur reagieren, in dem Moment, wenn wir unterjährig wissen, wo wir stehen. Meine Damen und Herren, und bitte vergessen Sie eines nicht. In dem Moment, wo Sie diese nachgelagerte Unternehmensführung, sprich Buchhaltung machen, nehmen Sie auch Ihrem Steuerberater Instrumente, nämlich für Sie aktiv sein zu können. Mein, ich höre oftmals in meinen Beratungen von Kollegen von Ihnen, die sagen, na Ja, ich habe einen Steuerberater, der macht halt mal Buchhaltung. Sie müssen mal überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe eines Steuerberaters? Nämlich wie der Name schon sagt, steuerlich beratend zu sein. Nicht nur die Buchhaltung zu machen, sondern Ihnen auch Tipps zu geben. Wie kann ich denn steuerlich auf vollkommen sicherem Wege etwas optimieren? Sicherer Weg heißt eben, dass dieses auch einer nachgelagerten Betriebsprüfung irgendwann standhält. Ich habe in den 13 Jahren meiner Selbstständigkeit einige Betriebsprüfungen begleiten dürfen. Ja, das ging von sehr gut bis, wo wir fast dahin gelaufen sind, dass das Unternehmen aus den steuerlichen Belastungen heraus, aus den nachträglich steuerlichen Belastungen fast zugrunde gegangen wäre weil man eben auch in den einzelnen Zeiträumen Fehler gemacht hat. Und dann eben Erfolgsorientierung, indem wir unser Unternehmen erfolgsorientiert steuern wollen. Erfolgsorientiert heißt, eben einen entsprechenden Ertrag zu erzielen und dazu brauchen wir das wunderbare Wort Controlling. Das Ganze will ich Ihnen nochmal an dem Management Kreislauf deutlich machen. Ganz einfacher Management-Kreislauf. Wir planen etwas, wir führen es durch, wir kontrollieren es dann, aber bitte hier mehr das Wort Controlling als Kontrolle einsetzen. Und da müssen wir schauen, haben wir denn mit dem, was wir geplant haben, unser Ziel erreicht, was wir im Vorfeld definiert haben, oder müssen wir neu planen, oder Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also ganz klassischer Management-Kreislauf und da spielt es keine Rolle, ob Sie ein sehr großes börsennotiertes Unternehmen sind oder ob Sie ein Versicherungsvermittler sind mit einem Umsatz von 40, 50 oder 100.000 Euro. Die Größenordnungen spielen hier keine Rolle. Und wenn ich genau das Thema Planung mal anspreche, dann. Schauen Sie sich hier bitte mal nur diese Grafik an. Wir haben, heute früh war der schon mal hier, Matthias Behnchen, der sich ja sehr intensiv mit den Untersuchungen von Versicherungsvermittlern befasst. Und wir greifen auch gerne auf seine Zahlen zurück, denn sie sind sehr stichhaltig. Und da gibt es nämlich ein, äh, ein Buch von Matthias Behnchen, das heißt Erfolgreich als Vermittler. Und dann hat man mal gefragt, das Planungsverhalten von Versicherungsvermittlern. Und das sehen Sie also hier, was auch sehr gut ist. Man hat eine Aufteilung getroffen, man hat die Vertriebswege untersucht, also einmal die Ausschließlichkeit, Mehrfachagenten und Makler. Und hat dann gesagt, Leute, was plant ihr denn als Versicherungsvermittler? Und wenn Sie das hier mal anschauen, Umsatz planen 55 Prozent im Durchschnitt alle Versicherungsvermittler. Und 57% Versicherungsmakler. Kann man sagen, Naja, wir liegen schon über der Hälfte. Aber die Frage, die sich mir stellt bei den Maklern, rund mal kurz ab, 43% Prozent der Versicherungsmakler befassen sich scheinbar nicht mit Planung. Also schon ein Thema. Arbeitsprozesse, meine Damen und Herren, auch das gehört zu unserem Arbeitsgebiet, gerade wenn Mitarbeiter in einem Vermittlerbetrieb beschäftigt sind dann sind die Arbeitsprozesse ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Im Vermittlerbetrieb finden wir oftmals Innendienstkräfte vor und da höre ich dann oftmals von Kollegen von Ihnen, naja, Innendienst kostet ja nur Geld. Vollkommen richtig in der ersten Betrachtung. Aber man muss sehen, wenn ich den Innendienst nicht richtig einsetze, dann kostet er mich nur Geld. Wenn ich den Innendienst richtig einsetze, dass er zur Entlastung des Außendienstes beiträgt, dann führt er zum Erfolg mit bei. Also das heißt, der Innendienst muss letztendlich dem Außendienst Freiräume, zeitliche Freiräume schaffen, die dann der Außendienst wieder in Vertriebszeit umsetzen kann. Mehr Vertriebszeit bedeutet in der Regel mehr Umsatz. Mehr Umsatz, wenn ich das nicht über die Kosten entsprechend nach oben fahre, auch mehr Ertrag. Also eigentlich logische Konsequenzen. Gewinn, da, da war ich erschrocken. Ich gehe mal von mir aus, ich bin auch Unternehmer. Ich habe einen Fixkostenblock pro Monat, einmal betrieblich und auf der anderen Seite aber das Geld, was ich brauche, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Also das muss ich planen. Denn ganz ehrlich, in dem Moment, wo mein Gewinn unter dem bleibt, was ich als Lebensunterhalt brauche... Ja, da muss ich schauen, wo ich das Geld herkriege. Ne? Also entweder ich fahre, ich habe irgendwo Rücklagen oder ich fahre die Kreditlinie hoch oder so irgendwas. Also da bin ich absolut erschrocken, dass dieses Thema so wenig geplant ist, ebenso wie die Liquidität, nämlich das, was auf dem Konto ist. Sie kennen das ganz genau, pro Monat gehen uns vom Konto ja unsere festen Beträge weg. Also unsere Fixkosten. Und dann haben wir noch Besonderheiten, die wir berücksichtigen müssen. Ne? Denken wir oftmals nicht dran. Plötzlich kommen Steuern. Hoppala, wo kommen die jetzt plötzlich her? Ja, also müssen wir auch dran denken. Also auch hier ein schwaches Planungsverhalten bei allen Vermittlern, bei den Maklern etwas stärker ausgeprägt. Und dann, was für mich immer wichtiger ist, ist das Thema Personalbedarf in einem Vermittlerbetrieb. Und zwar Personalbedarf, wenn ich meinen Vermittlerbetrieb ausbauen möchte. Ich schaue jetzt mal so in die Runde. Auch ich gehöre schon zu den Grauhaarigen mit 60 Jahren. Also ich sage mal, wir befinden uns so langsam im auslaufenden Bereich. Also ich habe nicht mehr vor, großartig zu expandieren. Aber wir haben Kollegen unter Ihnen, und auch hier finde ich Jüngere, die haben noch 20, 25, 30 Jahre vor sich in dieser Branche und sagen ich will vielleicht auch meinen Vermittlerbetrieb ausbauen und Ausbau heißt zum einen auch ich brauche Personal wer von Ihnen schon mal in dem leidigen Thema der Personalsuche war weiß wie schwierig das es heute ist gutes geeignetes und bezahlbares Personal zu finden also Sie sehen es ist ein langer Schritt, bis ich Personal habe. Also ich kann heute nicht sagen, boah, ich will nächstes Monat expandieren und jetzt brauche ich das Personal dazu. Also auch hier müssen wir in einen Planungsprozess einsteigen. Bis wann wollen wir Personal haben? Wir müssen in diesem Planungsprozess auch eines berücksichtigen, meine Damen und Herren, und jetzt sind wir wieder in der Finanzplanung. Wenn ich heutzutage Mitarbeiter einstelle, investiere ich. Also das heißt, ich habe durch einen Mitarbeiter dann auch entsprechende monatliche Kosten und das heißt, ich muss jetzt wieder den Einklang herstellen. Ich muss mir anschauen, Umsatz, Kosten und Ertrag, stimmt das noch? Und ich muss mir natürlich im Kostenbereich jetzt speziell den Bereich der Personalkosten anschauen. Also deswegen für mich teilweise unverständlich, warum wir trotzdem so ein schlechtes Planungsverhalten haben. Nochmals, was ich Ihnen jetzt mitgeben möchte, eben ganz einfach, überlegen Sie mal, wenn Sie Mitarbeiter einstellen oder wenn Sie sich auch ein neues Wirtschaftsgut kaufen, einfach mal zu überlegen, mache ich nicht eine Planung damit? Schaue ich mir meinen Umsatz an? Schaue ich mir meine Kosten bisher an? Schaue ich mir meine Kosten zukünftig an? Und bringe es ganz einfach in dem Abgleich mit dem, reicht das, was unterm Strich noch übrig bleibt? Bitte, wenn Sie jetzt Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wären, dann leben Sie ja nicht vom Gewinn, sondern leben Sie von Ihrem Geschäftsführergehalt. Dann müssen Sie natürlich schauen, passt mein Geschäftsführergehalt, das ich mir eben bezahle, auch um meine Lebenshaltungskosten zu bestreiten. So, jetzt ganz kurz und bitte nicht erschrecken, was ist Controlling? Controlling, ich will es ganz einfach ausdrücken. Controlling ist etwas... Ich überprüfe etwas und stelle fest, habe ich zu dem, was ich ursprünglich geplant habe, eine Abweichung. Und jetzt kommt das, was Controlling von Kontrolle unterscheidet. Nämlich leite ich dann aus dieser Maßnahme des Controllings und aus dem Ergebnis des Controllings eine unternehmerische Maßnahme ab. Also ein Beispiel wäre, ich stelle fest, mein Ertrag, mein Gewinn unterm Strich stimmt nicht. Also muss ich irgendwelche Parameter finden, um dieses zu verändern. Vorausgesetzt, ich will es verändern. Und diese Parameter, und meine Damen und Herren, in dem Fall ist Betriebswirtschaft, auch wenn sie immer relativ kompliziert klingt, eigentlich relativ einfach. Denn wenn wir hier was verändern wollen, haben wir im Großen und Ganzen nur zwei Stellschrauben einmal bei gleicher Kostenstruktur den Umsatz zu erhöhen oder auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich kann Umsatz nicht erhöhen, aus welchen Gründen auch immer, wie kann ich meine Kostenstruktur verändern? Und ich sage Ihnen auch wieder eines aus der Erfahrung der Beratungsbranche oder auch meiner Beratung mit meinen Kollegen, Sie werden sich relativ schwer tun, in der Größenordnung Ihrer Vermittlerbetriebe Kosteneinsparungen zu finden, die auch tatsächlich relevant sind. Gehen Sie bloß mal in sich, was sind Ihre größten Kostenfaktoren, die Sie haben? Jetzt können Sie natürlich eines sagen, es, ist, es wäre Personal. Ja? Personalaufwendung. Sie haben jetzt gerade genickt, Entschuldige, weil Sie jetzt genickt haben, aber jetzt vollziehen Sie mal eines. Jetzt sagen Sie, okay, meine Kostenstruktur ist zu hoch. Ich schmeiße jetzt Personal raus. Das ist so das typische Thema, was Sie von großen Unternehmensberatungsgesellschaften kennen. Die gehen in Unternehmen rein und sagen, also bevor Sie alles gesehen haben, 20% Personalabbau sparen wir Kosten. Wir sagen ganz ehrlich, in unserer Branche, in unserem Vermittlerbetrieb ist das das Schlechteste, was Sie machen können. Gehen wir mal davon aus, von einem klassischen Vermittlerbetrieb, Sie als Inhaber und Sie haben eine Innendienstkraft. Jetzt stellen Sie fest, meine Kosten sind so hoch, größter Kostenblock, Personal. Ich ergreife die Maßnahme, schmeiße Personal raus. Super, haben wir eines erreicht. Erstens mal müssen wir mal schauen, wie schnell können wir denn überhaupt denjenigen oder diejenigen entlassen, Kündigungsfristen, bis das überhaupt greift. Und ein anderes Thema ist es. jetzt stehen Sie plötzlich da, haben niemand mehr. Das heißt aber, die Arbeit muss auch gemacht werden. Die Arbeit muss gemacht werden. Wer ist noch da? Sie. Und diese Arbeit, die zuvor die Innendienstkraft gemacht hat, die Sie entlastet hat, machen jetzt Sie. Was haben wir jetzt erreicht? Sie werden weniger Vertriebszeit haben, Sie werden weniger Umsatz machen. Und wenn es ganz blöd läuft, haben wir im Prinzip weniger Umsatz als die Kostenreduktion und somit ist dieses ganze Thema obsolet. Also bitte, dieses klassische Denken, wir entlassen Personal, weil es der größte Kostenfaktor ist, der Schuss kann nach hinten losgehen. Und sehen Sie auch, sehen sie auch wieder bei dem Thema, wenn wir das machen, müssen wir erst eine Planung machen. Wir müssen uns das anschauen. Wie passt das entsprechend zusammen? Also Controlling, äh, wollte ich damit kurz erläutern. Wir haben zwei Arten von Controlling, nämlich einmal das operative Controlling und das strategische Controlling. Auch hier ganz kurz gesagt, meine Damen und Herren, übrigens Hinweis, die ganzen Folien können Sie auf der DKM-Homepage im Nachgang herunterladen, also ich habe zumindest meine Folien freigegeben, dass Sie die herunterladen können, weil ich gerade sehe, es wird fotografiert, also Sie bekommen die auch in der Originalfassung. Also operatives Controlling, haben wir folgende Ziele, das heißt also, wir befassen uns mit dem, was jetzt im Geschäft passiert, das heißt also, was wird mit diesem Controlling erreicht, wir wollen die eventuell die Verbesserung der Rentabilität erreichen, die Sicherung der Rentabilität und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Also das wäre das operative Controlling. Und dann sind wir im zweiten Bereich, im strategischen Controlling. Das heißt letztendlich, wir schauen uns mal an, wo stehen wir denn und wo wollen wir hin? Also Standortbestimmung heute und Ausblick auf das, was wir wollen. Kann zum Beispiel beim Versicherungsmakler, meine Damen und Herren, weil das eines meiner Geschäftsfelder ist, mit dem ich mich befasse. Das könnte bei einem Versicherungsmakler sein. Ich weiß, ich will in drei, vier oder fünf Jahren aufhören und ich habe jetzt vor, dann meinen Maklerbetrieb zu verkaufen. Das wäre hier eine Entwicklung, eine Feststellung, eine Beobachtung des Umfeldes und eine Entwicklung von Strategie, den Maklerbetrieb vielleicht aufzuhübschen. Aufzüpfchen, warum? Um einen entsprechenden Kaufpreis erzielen zu können. Das ist heute ein Riesenthema. Wir haben derzeit circa nach Untersuchungen um die 6.000 bis 7.000 Maklerbetriebe, die verkaufen möchten. Wir haben auch Übernehmer, aber wir haben ein Riesenproblem. Die, die kaufen wollen und die verkaufen wollen, können sich in der Regel nicht auf den Kaufpreis einigen. Man muss dazu sagen, wir kommen von Kaufpreisen, die heute nicht mehr realistisch sind. Ja, man macht heute andere Bewertungen, man geht heute nicht mehr nach der Umsatzgröße mit Faktor aus. Man sagt, was ist das Entscheidende? meint sind wir wieder im Bereich. Was ist Entscheidend Entscheidende im Unternehmen? Ist nicht der Umsatz, sondern ist der Ertrag. Also das heißt, wir wollen den Ertragswert eines Unternehmens ermitteln. Ja, das ist auch das Entscheidende für Sie, was nützt mir der ganze Umsatz, wenn ich den Umsatz mit sehr hohen Kosten eingekauft habe? Bleibt mir unterm Strich nichts übrig. Also das sind heute so die Faktoren, die wir beachten müssen bei Übernahmen. Und es kommt noch eines dazu, meine Damen und Herren. Wenn Sie das vorhaben, kann ich Ihnen jetzt wieder aus der Erfahrung nur sagen, planen Sie drei bis fünf Jahre Vorplanungszeit ein, um dieses Unternehmen auch entsprechend marktfähig zu machen, Ihr Unternehmen marktfähig zu machen, dass Sie den möglichst hohen Ertrag erzielen können. Oder gehen wir in Übernehmersicht. Jemand möchte was übernehmen. Ich habe einen im Auge, ich trete rechtzeitig mit ihm in Kontakt, sage, lass uns das Ganze auf anständige Beine stellen. Wir lassen den Bestand bewerten. Wir machen eine ordentliche Vertragsgestaltung. Wir machen eine ordentliche, steuerliche, optimierte Auszahlung des Kaufpreises, nämlich in einer Win-Win-Situation. Also das sind alles die Dinge. Und das gehört eben zum strategischen Controlling und zur strategischen Planung mit dazu. Entscheidend für ein effektives Controlling, und ich habe hier Ihnen hier nur ein paar Stichworte aufgeschrieben, ist einmal eben dass wir Planung, das setzt natürlich voraus, dass wir planen, dass wir planen, dass wir die Planung auch entsprechend abgleichen. Also das heißt, Planung und dann mit dem Ist-Zustand abgleichen. Ganz wichtiger Aspekt, so, jetzt sind wir wieder bei dem und Sie sehen, jetzt haben wir wieder diesen Kreis geschlossen. Ich kann natürlich unterirdisches Controlling nur machen in dem Moment, wenn ich auch unterjährig Zahlen habe. Also deswegen, ich kann es Ihnen nur empfehlen, wer es nicht macht, überlegen Sie tatsächlich, ob Sie nicht den Schritt gehen wollen, dass Sie sagen, ich mache nicht das wie viele andere, nämlich am Ende des Jahres oder in den ersten drei Monaten des Folgejahres die Unterlagen zum Steuerberater, sondern machen Sie es laufend. Ich kann Ihnen sagen, Sie profitieren davon. Also unterjährige Buchhaltung. Sie sehen hier das Negativbeispiel Abgabe im Folgenjahr. Natürlich hat der Gesetzgeber uns hier jetzt ja 2019 noch ein kleines Geschenk gemacht. Bisher hatten wir den 31.05. als letzte Abgabefrist seit diesem Jahr den 31.07. Was denken Sie, wie viele Versicherungsvermittler auf mich zugekommen sind und haben gesagt, ganz toll, jetzt haben wir noch länger Zeit. Dann sage ich, warum braucht ihr länger Zeit? Ja, bis wir die Unterlagen zusammengestellt haben. Dann sage ich, jetzt falle ich wieder so leicht vom Glauben ab, Herrschaften, ja, oder banales Beispiel, habe ich erst vor ein paar Wochen gehabt, äh, Thema, ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Fadenbuch führt. Beliebtes Beispiel bei Versicherungsvermittlern gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die 1% Pauschalierung oder das Fadenbuch. Habe ich ihn gefragt, warum kannst du denn nicht jetzt deine Unterlagen schon für 2018 abgeben? nee, ja, ich muss mir mehr Zeit lassen. Warum? Ja, ich muss das Fadenbuch nachschreiben. Verstehe dich irgendwo nicht ganz? Ich habe das Fadenbuch immer bei mir, also ich führe Fadenbuch bei mir im Auto liegen und in der Früh trage ich ein und abends trage ich ein. Dann sagt er, du hast keine Ahnung, tut mir auch weh. Ja, aber er sagt es, du hast keine Ahnung, denn ich weiß erst am Ende des Jahres, wie viele Kilometer ich gefahren sein muss, dass es tatsächlich für mich steuerlich relevant ist. Ich Sie dir mal vorstellen. Also da liegt nicht der Vertrieb im Fokus für ein paar Tage, sondern liegt im Fokus des Fadenbuchs so, ich drücke es jetzt mal gelinde aus, zu manipulieren, dass ich die möglichst hohen äh, geschäftlich gefahrenen Kilometer habe, damit es für mich steuerlich relevant ist. Und bitte glauben Sie mir, Sie mögen nicht davon betroffen sein, aber das ist nicht ein Ausnahmefall, sondern das finden wir relativ häufig. Übrigens, weil wir gerade beim Auto sind, ich habe vorhin über Kostenreduktion gesprochen. Was ich mir angewohnt habe, angewöhnt habe als Berater, wenn es um Kostenreduzierung geht, ich werde nie mehr das Thema Auto ansprechen. Also irgendwo mag es in der Branche so sein, dass wir relativ stark an Autos hängen. Habe ich auch Verständnis, wenn es kostenmäßig alles passt. Also ich habe das einmal gemacht und ich habe gesagt, entschuldige bitte, Kostenreduzierung, wir müssen von den Leasingraten runterkommen. Du brauchst ein anderes Auto. Uh, hätte ich lieber nicht tun sollen. Also, monatliche oder vierteljährliche Abgabe beim Steuerberater, bitte Appell an Sie, tun Sie es, lassen Sie sich eine kurzfristige Erfolgsrechnung, heute spricht man von der BWA, die meisten Steuerberater arbeiten mit der DATEV-Software, betriebswirtschaftliche Auswertung, haben Sie die Sachen drin. Probleme beim Vermittler aus unserer Erfahrung heraus, selten Controlling im Betrieb, weder Planung noch Controlling. Keine Soll-Ist-Analyse, vollkommen klar. In dem Moment, wo ich keine Sollzahlen habe, kann ich sie auch keinen Ist-Zahlen entgegenstellen, aber es würde auch gar nicht gehen, weil die Ist-Zahlen überhaupt nicht vorhanden sind. In größeren Betrieben des Vermittlergewerbes, und ich spreche jetzt hier mal Unternehmensgrößen an, wo wir mal über fünf, sechs Angestellte aufwärts diskutieren, wo wir Abteilungen haben, damit ich hier wirklich auch eine Kosten, ein Kostencontrolling durchführen kann, das Thema Kostenstelleneinrichtung. Und teilweise, wenn ich das dann auch sage in meinen Beratungsgesprächen, es gibt Beratungsresistente, aber die muss man dann einfach so lassen, die sagen, die letzten zehn Jahre hat alles funktioniert dann wird es in den nächsten zehn Jahren auch funktionieren. Okay, da muss ich sagen, Totschlagargument kann ich wenig dagegen machen. So, ich will jetzt bloß mal, damit wir auch ein paar Zahlen mal an der Hand haben, Durchschnittszahlen präsentieren. Wirklich Durchschnittszahlen aus verschiedenen Untersuchungen heraus. Und ich will es an einer Größe festmachen, meine Damen und Herren. Das ist die Umsatzrentabilität. Sie sehen es hier, Benchmark-Umsatzrentabilität. Sie werden oftmals das Thema Umsatzrentabilität wissen, was ich bedeutet. ich will es nochmal sagen. Umsatzrentabilität heißt wenn man mal von 100 Euro Umsatz ausgehen, was bleibt Ihnen dem unteren Strich? Nach Abzug und jetzt ganz wichtig, der betrieblichen Kosten übrig. Ich betone das, weil manchmal auch in unserem Gewerbe Kosten vermischt werden. Da sieht man auf der einen Seite die betrieblichen Kosten und auf der anderen Seite mischt man aber auch, wenn es überhaupt vorhanden ist, eine Altersvorsorge mit drunter und eine Krankenversicherung. All diese Dinge wird dann vermischt. Also Umsatzrentabilität bezieht sich auf den Betrieb. Das heißt also Umsatz, Einnahmen, was ich generiere aus Provisionen, Kottagen oder sonstigen Erträgen in das Verhältnis gesetzt, was an Ertrag übrig bleibt. Also das heißt, im Umkehrschluss zur Umsatzrentabilität können wir auch die Kostenquote feststellen. Ja. So, und... Ähm, wir, oder man geht hier etwas differenzierter vor und ich zeige Ihnen dann auch in der nächsten Folie, warum differenziert vorgegangen wird. Das ist das Thema, dass man hier eine Bewertung nach Umsatzgrößen vornimmt. Also die erste Umsatzgröße wäre der Vermittlerbetrieb und wir beziehen uns hier bei diesen Zahlen nur auf Maklerbetriebe. Das kann man wunderbar machen, denn jeder Betrieb ist nach dem Statistischen Bundesamt eingetaktet. Also das heißt, wir haben hier eine Kennziffer des Statistischen Bundesamtes und das Statistische Bundesamt unterscheidet zwei Vermittlergruppen, nämlich einmal Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter. Wobei bitte, weil das auch bei manchen Gesellschaften so ist, werden Makler und Mehrfachagenten immer in einem Pott geworfen. Ein Mehrfachagent zählt gewerberechtlich zum Versicherungsvertreter dann ist ein Mehrfachagent, der Vertreterverträge oder Agenturverträge mit mehreren Versichern hat. Also das sind wirklich ausschließlich die Versicherungsmakler. Und Sie sehen also hier, bis 100.000 Euro liegt die durchschnittliche Zahl der Unternehmensrentabilität bei 38,6 Prozent. Nochmal ausgeführt von 100 Euro Prime in den 38,60 Euro als Gewinn übrig. Entschuldigung. In der Größenordnung 100 bis 250.000 Euro liegen wir bei durchschnittlich, und bitte, das sind Durchschnittswerte, bei 42,4 Prozent. Und Sie sehen das, ich habe das etwas hervorgehoben, denn diese Unternehmensgröße ist aus Sicht der Umsatzrentabilität die stärkste Gruppe. Also das heißt, die erzielen die höchste Umsatzrentabilität. Und Sie sehen dann auch, je mehr Umsatz ich mache, 250 bis 500.000, 37 Prozent und über 500.000, 24,7 Prozent, nimmt es ab. Sie können sich vielleicht denken, warum es abnimmt. Ich zeige es Ihnen aber auch gleich. Aber bitte auch, dass man es mal in Relation setzt, ein Vermittlerbetrieb, der eine Million Euro Umsatz macht, hat nach der Berechnung trotzdem noch 247.000 Euro Gewinn, ja, um das mal in einer echten Zahl zu zeigen. Also das ist eben die Größenordnung der sogenannten Umsatzrentabilität. So, jetzt habe ich noch zwei Bereiche gegeneinander gestellt, weil die hängen ganz eng miteinander zusammen. Nämlich, es kommt die Frage auf, warum nimmt denn eben bei ansteigender Umsatzgröße die Umsatzrentabilität in einem relativ hohen Maße ab? Das lässt sich ganz einfach damit erklären. Das hängt mit den Personalkosten zusammen. Also, das heißt letztendlich, je mehr Umsatz Sie generieren, je mehr Umsatz Sie machen, umso mehr Personal werden Sie brauchen. Außer Sie haben wirklich ein absolut tolles Konzept, wo Sie sagen, ich kann auch als Einzelkämpfer sehr große Umsätze erzielen. Aber wir haben in der Regel eben die Struktur, dass wir dann mit entsprechenden Innendienstkräften arbeiten müssen. Und Sie sehen also, so wie die Umsatzrentabilität abnimmt, so steigt auch entsprechend die Personalkostenquote. Wenn wir heutzutage Zahlen analysieren, dann können wir mit Branchenkennziffern arbeiten, könnte ich sie totschlagen damit. Ja? Nur ganz ehrlich, und da stehe ich natürlich auf der Seite des Vermittlers, der einen ganz anderen Fokus hat, ich sage, Herrschaften, ganz einfach, wir müssen gucken, wie können wir relativ schnell, und das ist jetzt wirklich im Schnelldurchlauf, einen Betrieb bewerten, anhand zum Beispiel der Umsatzrentabilität. Denn hier kann ich schon Maßnahmen ableiten. Ich kann auf der einen Seite sagen, okay, wir liegen als Betrieb im Benchmark. Das heißt, wir sind entweder besser als der Durchschnitt, oder wir sind gleich Durchschnitt. also Gleichdurchschnitt wird keiner, wahrscheinlich keiner erreichen, weil wir hier in dem Komma sind, aber wir haben hier eine Benchmark. Dann kann man ganz klar sagen, okay, im Durchschnitt der Vermittlerbetriebe liegen sie gleich oder besser. Gute Sache. Aber bitte auch eines nicht vergessen, ne? auch wenn wir das in einem Jahr erreicht haben, muss es nicht heißen, dass wir es im nächsten Jahr wieder erreichen. Das heißt, das ist ein laufender Prozess, den wir hier mit anstoßen müssen. Auf der anderen Seite können wir natürlich feststellen und können sagen, boah, ich bin schlechter als der Durchschnitt. Dann sollten wir mal überlegen und dann müssen wir natürlich auch ganz stark in die, ähm, in die Analyse der Zahlen einsteigen und sagen, an was liegt es denn? Also das heißt, letztendlich stimmt das Verhältnis zwischen Umsatz, den wir generieren, und zwischen den Kosten, die wir produzieren, ist ein Ungleichverhältnis. Kostenfaktor ist einfach zu hoch. Und Ja, gerne. Also, danke für den Hinweis. Jetzt muss man natürlich eines sagen, wir gehen hier in der Regel von dem normalen Gewerbebetrieb aus. Das heißt also, wenn wir eine GmbH betrachten, müssen wir in den Gewinn, weil... GmbH-Geschäftsführergehalt liegt in den Personalkosten, müssen wir natürlich das Geschäftsführergehalt dem Gewinn zurechnen, um hier eine Vergleichbarkeit mit diesen Zahlen zu erreichen. Ja, man kann noch weiter runterbrechen. Es gibt noch Berechnungen für Kapitalgesellschaften, würde dann noch mal stärker einsteigen. Aber so kann man es in etwa dann rechnen. Also Sie müssen letztendlich den Gewinn um Ihr Geschäftsführergehalt aufstocken, weil Geschäftsführer halt Personalkosten sind und dann kommen sie auch, wenn sie in die Berechnung hier einsteigen. Kann man natürlich jetzt noch detailliert mit reingehen und kann sagen, okay, äh, muss jetzt mal die Personalkosten noch mal detailliert untersuchen, denn ich habe einmal das Bruttogehalt und ich habe auf der anderen Seite die Sozialaufwendungen, vielleicht auch eine betriebliche Altersvorsorge. Also da müssen wir noch mal detaillierter einsteigen, aber danke für den Einwand, vollkommen äh, richtig. So, jetzt haben wir äh, eben dieses Thema, wir liegen schlechter. Wir müssen analysieren und müssen reinschauen. Und da haben wir natürlich wirklich das Problem, dass wir mit der einfachen Aussage Kostenreduzierung relativ wenig vorankommen. Also das heißt letztendlich, wir müssen schauen, und das ist natürlich dann wieder die strategische Aufgabe, die dahinter steckt, wir müssen schauen, wie wir, und jetzt ist das Entscheidende, bei gleichbleibendem Kostenblock mehr Umsatz generieren können. Ich habe auch schon den Fall gehabt, dass wir in dem Thema eines hatten, es wurde erkannt, der Vermittler hat ein Jahr lang weitergearbeitet und am Ende des Jahres kam er dann zu mir, wir waren in der Begleitung nicht mitbeteiligt und sagt, naja, jetzt haben wir eines erreicht, ich habe jetzt mehr Umsatz geschrieben, aber unterm Strich ist mir wenig übrig geblieben. Da sage ich, ich würde jetzt mal ganz einfach eines sagen, du hast dir deinen Umsatz zu teuer eingekauft. Da, tatsächlich, er hat das Ganze dann mit angestellten Außendienstmitarbeitern gemacht. Jetzt sind wir im nächsten Bereich des Controllings. Wenn ich Außendienst einstelle, muss ich natürlich auch kontrollen, was bringen die? Und ich muss wieder das ins Verhältnis setzen, was ich denen auch entsprechend an Vergütung zugutekommen lasse. Also Sie sehen, wir sind dann schon in weiterführenden Schritten, über die wir uns unterhalten müssen. Also wie gesagt, wenn wir Umsatz ausweiten, müssen wir schauen, dass wir den Umsatz mit einem vorgegebenen Kostenblock, in der Regel mit einem eingefrorenen Kostenblock, nach oben fahren und dann werden wir die Rentabilität erhöhen können. Also ganz, ganz wichtiger Aspekt. Nicht, dass wir sagen, wir kaufen uns letztendlich Umsatz ein, aber wir kaufen diesen Umsatz sehr, sehr teuer ein, und unterm Strich erreichen wir nicht das, was wir erreichen wollten, nämlich dass wir die Umsatzrentabilität erhöhen können. Also nur an dieser Umsatzrentabilität, an dieser einen Kennzahl im Verhältnis auch mit der Personalkostenquote, will ich aufzeigen, dass wir allein aus dieser Zahl sehr viele Informationen herausziehen können und dass wir auf dieser Zahl basierend auch noch stärker in andere Analysen einsteigen können. Und da hilft Ihnen natürlich auch, um hier mal auch wieder auf den BVK einzugehen, hier hilft Ihnen dieser BVK-Quickcheck. Herr Fricker, ich glaube, das ist hier ein Thema, was wir austeilen können. Also nehmen Sie das mal mit, dann sehen Sie, wie dieser Quickcheck aufgebaut ist, der eben verschiedene Bereiche im Unternehmen untersucht. Und das, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, das war nur ein ganz kleiner Bereich aus diesem Quickcheck, nämlich das ist dieses Thema der sogenannten Erfolgskontrolle des Erfolgskontrollings. Und bitte haben Sie verständnis, in 45 Minuten, man könnte hier noch tiefer einsteigen. Aber ich denke mal, das ist nicht zielführend. Was ich Ihnen hier mitgeben möchte, ist das Thema zwei Punkte oder drei Punkte. Erstens mal, meine Damen und Herren, vernachlässigen Sie bitte das Thema Planung nicht. Auch wenn es immer klingt, Ah, oh Planung. Kann ich kann Ihnen eine sagen, wenn Sie einmal eine Planung gemacht haben, dann haben Sie die Grundlage für viele Jahre geschafft, Sie brauchen sie nur anpassen. Der Aufwand ist nicht zu groß. Zweitens mal, wenn Sie es bisher nicht tun, meine Damen und Herren, steigen Sie in die unterjährige Buchhaltung ein, damit Sie ein Erfolgscontrolling haben. Am Ende des Jahres, wenn das Jahr gelaufen ist, ist es zu spät. Und nochmals, Sie nehmen dem Steuerberater Möglichkeiten, steuerberatend für Sie tätig zu sein. Sie können keine Investitionen, weil es sinnvoll wäre, in 2018 mehr tätigen, wenn Sie die Zahlen erst 2019 abgegeben haben. Und der dritte Punkt ist das, schauen Sie einfach auch mal auf Ihre Zahlen, vergleichen Sie, wenn Sie eine Planung haben, vergleichen Sie mit den ich zahlen vorausgesetzt Sie haben dann i zahlen geliefert bekommen und agieren Sie in dem Fall unternehmerisch. Und meine Damen und Herren, ich kann es Ihnen nur sagen, wenn eine Schräglage vorhanden ist, wir können Dinge von heute nicht auf morgen verändern. Wir müssen bestimmte Zeitabläufe beachten. Und wenn wir reagieren, wenn alles schon gelaufen ist, dann ist es zu spät und dann kann es letztendlich auch für Sie zu spät sein. Das wollte ich Ihnen mit diesem Thema etwas vermitteln, bitte haben Sie Verständnis in 45 Minuten, relativ schwierig, aber vielleicht konnte ich Sie zum Nachdenken anregen, wenn ich das erreicht habe, habe ich das erreicht, was ich wollte und nehmen Sie sich das hier mal mit, diesen BVK QuickCheck, eine wirklich interessante Sache. Ich stehe für Fragen jetzt gerne zur Verfügung, ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie um die Mittagszeit hier waren und vor allem am zweiten Tag der DKM. Dankeschön.